0: Här är is the Thesen Tür, die, die berömtaste dörr der welt.
1: Schlosskirchedöra i Wittenberg är kanske världens mest berömda dörr. 31. oktober 1517
2: så slog Martin Luther opp sine 95 teser på denne døra.
1: Og dermed ble verden forandret for alltid. Detta är ett av de viktigste skiftene i hele vår historie.
2: Denne helga starter 500-årsmarkeringen av reformasjonen og vi starter en ny serie.
1: Tilsammen blir det 95 minuter om Martin Luther 500 år etter
3: hans 95 teser. I dag om brudde. Haven var antikrist og at uh, han selv levde i en Schluppkamp.
2: Du allsåblir inte lytte på varige børsen som vanligvadå o om nste og ogsek at ven i dag spør vi også om. Vad er stillet for de lys? O hvor kan lukt
1: utløse ækege følselig. Men først ska vi innom amerikansk politik. Også i dag, for et av de store dilemmaene i verdens største demokrati er synkende valgdeltagelse. Og vad blir et valg som ingen deltar? Ja, hvor representativt er et demokrati dersom bare 20 prosent av de stemmerberettigende møter fram på valgdagen. For det ble faktisk fremmøte blant velgere under
2: 30 år sist var valg i USA. Bare to av ti stemte ved kongressvalget for to år siden.
1: Nå er fremmøte ved presidentvalgene heldigvis, får vi se si, det dobbelte for den aldersgruppen, men mer enn halparten velger altså å la være å stemme i presidentvalg. Spørsmålet er hvorfor denne utviklingen skjer, og om det kan i møtegås. Men tross synkende deltagelse blant ungdom, så har
2: deltagelsen i de amerikanske presidentvalgene ligget stabilt de siste 40 årene, sånn
1: samlet sett. Stabilt, men lav. Deltagelsen er samlet sett på mellom 50 og 55 prosent av velgerne.
2: Samtidig vet vi nå at det har åpnet seg et tillitskap mellom store velgegrupper og politikerne.
1: Vi har hørt mye om det i det siste, og når ulikhetene vokser og arbeidsledigheten stiger, kan det true hele systemet. Vi har med oss en gjest som vi skal spørre om hvordan man når med nye metoder unge velgere med humor og satire. Ja, for vår første gjest
2: er regissør og manusforfatter. Han er premiert humorist og mann bak kjente tv-serier som Mot i Brøste og Karl og Ko, som gikk mange sesonger på TV 2.
1: Men du har også jobbet mange år her i NRK-torerien med reiseradion, skjult kamera, tv-serien, ja. og med radioprogrammet Har du lyst? Har du lov? Ja, ja jeg har jobbet
0: veldig
4: mye i NRK. Jeg begynte i NRK. Du har, Det var veldig... du har en jeg lang var...
1: historie her. Nå er du 70 år? Ja, jeg var 19 da jeg begynte der. Men, vi avslutter altså vår lille serie i Verdibørsen om valget med deg i studio. Du har bodd mange år i USA. Ja. Du har jobbet med tv-produksjon. Ja. Og hvilke tanker har du gjort om valgkampen som du vil dele med Verdibørsens lyttere? Det
4: er en veldig uvanlig valgkamp
1: For det er vel de to Minst
4: populære kandidatene Som noen gang har vært Begge to Trump, det er jo veldig spesielt da. For uh, Han er jo I sannhetens navn Helt ukvalifisert til å bli president Og han har en uh, Egocentrisitet uten sidestykke Så uh, Det er godt ikke lett å karikere han Han er jo en karikatur egentlig. Han er en paradig på seg selv Eh, og, det, og det utnytter han eh, 100%. Eh, men troverdighet og kunnskap, eh, politisk innsikt, eh, internasjonale relasjoner, eh, egentlig også forretningsliv har en veldig mye mindre greie på enn han tror selv. Så, så det er egentlig en kaltisk eh, situasjon også.
1: Du har sagt at eh, situasjonen på en måte snudd på hodet. Altså at nå, er, nå ler vi av politikerne eh, ja. og, og, og om å høre på humoristene. Hva mener du med det? Jo, det jeg mener
4: med det er at eh, det er oppstått nesten en ny sjanger talkshows i, i USA. Eh, det begynte med John Stewart for 17 år siden som hadde noe som het Daily Show og han byggde det gradvis eh, opp gjennom årene og eh, han tok for seg eh, aktuelle temaer politisk eller finansiell produktning, hva som helst egentlig. baserade baserte alle sine poenger på fakta. Han hade en svær researchstab som presenterte fakta for han, de tog en rett og slett og plukket fra hverandre. Det som skjedde etter hvert var at han fikk så en tilslutning at Veldig stor prosent, faktisk, av amerikansk ungdom, de slutta å se på nyhetene. Og det gikk til han, for der mente de de fikk en sannheten, rett og slett. Og han var upolitisk. Han var ikke venstre, han var ikke høyre. Han satt seg på fornuften som grunnlag, og tok det derfra. Og han var veldig frispråklig, og... Det tok ikke veldig lang tid før Obama meldte seg som gjest og sånn.
1: Det som du sier at politisk satire når, særlig de unge i USA, da vi ser det på... Ja, det når de... grunn alle aldre, særlig nå, fordi at det,
4: det de er flinke til der borte, som vi ikke er så flinke til her, når det gjelder lagunderholdning, det er rett og slett å stikke fingrene i jorda og lukte hvor du er. Hva er stemningen i landet? Hva er behovet? Ikke sant? Og, og behovet er ikke vitser, fordi at det de betyr ingenting. Behovet er det samfunnet du per nå lever i, og det samfunnet i USA nå, det består i at de må finne opp verden på nytt,
1: for å kunne komme seg videre. Men hvordan tenker du at satire virker blant russer? Alle velgerne, altså blant republikanske velgere og demokratiske velgere, den satiren som vi hører nå.
4: Ja, de er vant til altså, det er en tradition er en lang tradisjon der borte, at de har den type programmer. Men den er blitt skarpere med året. Den tar nok også i noen grad,
1: særlig ved dette valget her, så tar den et klart parti. Men satirens dilemma, Toru Rønn, når det kommer til dette valget da, Tror du at den mobiliserer velgere, eller passifiserer den velgere, fordi at den øker politikkerforakt og avstanden mellom velgere og de som stiller til val.
4: Jeg vet ikke om politikkerforakten kan bli noe større i USA enn den har vært. For det har vært i mange år. Altså fra, fra burset oppover har det vært øh, ille. Obama var nok et lyspunkt. Det var han. Og han han har gjort mye som folk setter pris på. Han har vært veldig flink til å bruke sitt presidentveto. Ikke minst når det gjelder miljø og den slags greier.
1: Men det er klart at politikken for akten, den er veldig stor i USA. Men hvis du ser på dette, sånn, prinsipielt da, se på Norge, altså glem USA nå, ja. glem dette valget, men gjør humor og satire politiken mer tilgjengelig, eller skaper den kynisme og politikken for
4: det spørs vel uh, hvordan man gjør det, egentlig uh, Hvis du går etter person uh, Det er ikke jeg til lenger da uh, For det blir karikaturer som uh, ikke nødvendigvis er korrekte sant? Og, Det gir på mobbing mer Ja, det nærmer seg til det sant? Uh, Om uh, at Erna er så og så stor og sånt Men det er ikke nødvendigvis vitser om det For kan du se det Så det er liksom bortkastet tid på en måte det amerikanerne er flinkere til da, det er rett og slett å bruke fakta og ta det derfra, for da kan du jo gi, gi folk en beskjed altså og et synspunkt som, som, som har noe hold i seg i stedet for å, å, å lave mobbing og
1: karikaturer og den slags som jeg aldri har satt noe større pris på faktisk. Da du jobbet med serier mot i brøstet. Ja. Så samlet du på det meste runt en million ja. serierskjermene. Samtidig så ble du stort sett oversett av anmeldere. Så altså, ryens serier har for det meste blitt godt mottatt av serierne, men dårlig likt av kritikerne i medie Norge, står det i en omtale av deg. Ja. Men man kan jo også si at du har forstått noe knytt til kommunikasjon med publikum, altså en kommunikasjon som mange ikke har skjønt. Hva er dette noe som du har skjønt for å nå fram, i hvert fall før om året? Ja, det er
4: forarbeidet. Ganske enkelt. Fordi jeg bodde jo i USA når, når TV 2 meldte seg. Og da jobbet jeg sammen med en forfatter som heter Alex Taub. Som, han gikk over i drama etter hvert og gjorde den judging Amy, blant annet. Uh, og, og vi diskuterte det der da TV2 hadde ringt og sånn, da var jeg veldig overrasket over at det var den første kommersielle TV-stasjonen liksom i 1991 så han lurte på om det var i Russland jeg bodde jo ikke i Norge, men altså, det var litt sånn men uh, det han sa var veldig interessant, han sa jeg tror ærlig talt ikke de helt vet hva de snakker om uh, når de sier at de vil at du skal lave en brak på medie det jeg tror de vil du skal gjøre er å lære folk å se på fjernsyn for det har jo aldri Norge gjort, så vidt jeg skjønner sånn. Og det hadde noe rett til. Det hadde jo aldri serier den gangen. <tøk> Unnskyld. Eh, og så var han veldig opptatt av hva situasjonen i landet var på det tidspunktet. Og da hadde vi jo bankkrise, ikke sant? Så han altså, sa vi må på en eller annen måte linke det inn veldig tidlig. Eh, ved å la for eksempel en av hovedrollene være en sånn mid-level eksekutiv som for som tror han skal få fremmes, men han får sparken på, på det møtet. Og hvor vaktmesteren da kommer, hjem, kommer innom en med kassa og sier, og det er en del av oss, og sier er kontoret ditt og sånn, og lurer meg, kan være så snill og få være till i morgen, fordi at, uh, han har også fått sparken når han tør ikke å gå inn og si det til mora si. Ikke sant? Uh, og så etter hvert så kom Arve da, som den eldste inn der, og han sa det at uh, nå må dere slutte å sluttere. Det er greit at ingen av oss har jobb og at det er vanskelig å få jobb, men hvis det ikke er jobber å få, så får vi lage våre egne. Så, så, det, så, så de gjorde rett og slett det. De lagde da, en, lagde, den, de har vært veldig populært med sånne telefonlinjer, horoskoplinjen og sanglinjen og alle mulige slags linjer. Vi lagde, te, teletorg, som ja, det kaltes. Ja, vi lagde rett og slett en parodi på det. Og vi lagde også en parodi på starten i TV 2 ved at de lagde sin evig en TV-stasjon i garasjen hvor Einar Førde var vennlig å komme inn og gjøre sluttpoenget for oss, og det synes vi var veldig sportig han. Uh, uh, altså, poenget var at Arve promoterte at det er greit at det er vanskelige tider, men vi må stramme oss opp, gjøre noe, og ikke forlange å gå på tryggd og ligge samfunnet til byrde. Det var hans utgangspunkt, egentlig. Var ikke på sagt akkurat på den måten, men altså, det var, ikke sant? Uh, og, og det hadde åpenbart en veldig... fant en klangbunn i det norske folk. Fordi at de var som de andre, men de, han... Altså, Tsove mynte befolkningen på at man ikke glemmer stoltheten og verdigheten din. Den har du fremdeles.
1: Så du, du, du traff noe med historie med fortellingen, rett og slett? Ja vi, som,
4: ja, vi må jo ha gjort det siden det vokste såpass så fort. Og, og, sånn. og etter hvert så, så gikk vi over, det var vanlig sit. Så vi... Det er om å gjøre å flyte på tiden litt. Altså, du må vite, eh, du må se vad som foregår i det landet du lager programmet i, og, og så da føler du automatisk behovet seerne har. Hvilket behov TV-kanalen har, det er ikke noe brysomt, for det er veldig enkelt. Det er det flest mulig seere å få mest mulig reklam med kroner inn. Så det er, de er ikke noe brysomt. Du bør ikke med det om noen ting. Vi må, vi må ha en toveis kommunikasjon med de som sitter og, og skal se på oss. Og derfor når vi hadde publikum i studio, vi hadde aldrig oppvarmere som gjorde at publikum lo. Og hvis det var noe vi hadde laget som de ikke lo av, så hadde vi lært noe den dagen. Og, og det, det er et ganske fornuftig utgangspunkt, for uh, man må vite hvem man jobber for, altså. Jeg jobber ikke for TV 2, og det sa jeg det må. Jeg jobber for de som sitter hjemme att nu brukt för det eller för det är allt för få så det blir inte några rating att snacka
1: om så så glöm det liksom, är det inte i fjort, eh hvis vi vender tillbaka ja. till NRK då och ja. och nyre dager. Alltså mot i bröstet gick ju över 100, närmre 150 episoder, hvis ikkje jag husker ja, det, det, det Men kringkastingsrådet som uttalar sig om NRKs programverksamhet kom alltså i fjor för ett år skit tid sedan nu med kritik av satiren i NRK för att ha slagside. Eh uh, og den store oppmerksomheten som dette fikk etterpå viser jo at i offentligheten så blir dette sett som et viktig spørsmål også i Norge. Og Krikkassingsrådet sa bare for å minne om det. NRK er en av de få aktørene i Norge som har kompetanse og ressurser nok til å bygge et satirisk med ståsted på høyre siden i tillegg til den nåværende satiren med ståsted på venstre siden. Hva tenkte du om denne kritikken og den kom? Og var du tenkt noe siden? Jeg, jeg har ikke tenkt så mye på det. Altså
4: jeg er eh, i satiresammenheng som vi skal gjøre nå, da. jeg er helt politisk. Jeg har alltid
1: vært upolitisk. Men, men altså apolitisk mener du at du ikke tar partimessig jeg standpunkt? Jeg parti, det helt klart. Men du tar verdimessig standpunkt? Ja, det er det. Og da er, er du jo politisk, veldig. er du ikke det? Du jo, det i... jo, det kan du se si, men... Eh, men du, du har ikke noen partiledere? Nei, det er
4: ingen, og spesielt ikke nå. På grunn av... Uh, den farten omveltningen er i uh, så er det for meg helt meningsløst å forholde meg til et program i 4 år for det vil ikke være likt i fire år ikke sant? Vi har et veldig godt eksempel her i forrige uke hvor uh, Tor Lien og Siv Jensen og alle disse her, de snakker om at olje blir utbygging i flere ti år fremover og så kommer da direktøren i Statoil og sier at vi er ferdig om ti år og det er helt konkret, for de er det Sant? Det, er mer Nei, det er ikke mer igjen for dette har gått mye mye fortere enn, men jeg synes synd på regjeringen i Norge fordi vi har hatt det for godt i 30 år vi aner ikke hva innovasjon er det var noen innovasjonsfolk i Norge her og skulle fortelle litt om hvordan det var å være det og da de ble spurt om hvilket nivå Norge lå på, så sa de at Norge er nå midt i 80-årene. Og det er ganske
1: skremmende. Så vi har hatt det for godt, rett Du har vært i, i bransjen, du har sittet i et radiostudio fra du var 19 år, for da jobbet du med reiseradio. Mm. Det er 51 år, det. Og ja, blir... du... du har ikke gitt deg ennå, hva jobber
0: nei, du med nå? Nei, jeg
1: gir meg aldri. Nei, jeg liker å jobbe. Det er vel det jeg liker best, tror jeg. Men, Men du skal altså ha ting som er forankret i noen verdier, da, for ja, du skal føle jeg, at du gjør en innsats? Jeg, jeg
4: er veldig vanskelig, skjønner du. Egentlig helt håpløst å ha med å gjøre, for jeg har veldig vanskelig for å jobbe for andre. Jeg har også veldig vanskelig å gjøre noe særlig hvis jeg ikke får en idé som jeg tror brenner for, ikke sant? Fordi at det der å... å Lage underholdning, det er på en eller annen slags måte en del av en kamp, på et eller annet sett altså, du må ville så mye, og rett og slett kjempe de gjennom. Og så må du i utgangspunktet, tror jeg, ha en ganske stor respekt for vanlige mennesker. Og det er stort sett det å omgås privat. Jeg, jeg, jeg omgås ikke noen kolleger og ingenting, for det blir litt sånn kjendistull, og jeg har ikke noe forhold til jeg greier der, for ingen av oss som er så berømt til å gjøre noe.
5: Men jeg, blir Men jeg er nødt til ha ja. en
4: idé jeg tror på, og kan jeg jobbe, og da kan jeg få det til. Og jeg har gjort det noen ganger, heldigvis. Ja, for da
1: har du jo heistet opp ideen om en idé, og nå er jeg veldig spent på hvor du har, hvor du har lagt inn støte nå, da. Hva, du... Hva skal du gjøre? Ja. ja, vi har lyst til å, rett og slett å lage
4: eh, rett og slett et moroprogram, komedie, i og for seg, med en programleder, hvor vi tar opp det som foregår i tiden rundt oss nå, for den er veldig spennende. På den ene siden har det aldri vært gjort så mye innovasjon i verden på så kort tid, noen gang. Det vet vi ikke så mye om i Norge, for jeg vet ikke om det er bevisst eller ikke, men det står veldig lite om de avisene, egentlig. Og så er det da situasjonen hjemme, hvor jeg som sagt synes litt synd på regjeringen for at de er rett og handlingslammet handlingslammet og hva skal de gjøre liksom men de kan ta det med ro for at det vi blir levert, så det går fint så utgangspunktet vårt er rett og slett i å prøve å ha moro med vår egen samtid på en måte som gjør nordmenn optimistiske med tanke på fremtiden og ikke bli redde for fremtiden og fjerne alle former for symbolpolitikk og tull og tøys og heller konsentrere oss om det vi er nødt til å gjøre for å få dette til å gå rundt. Og vi bruker, altså vi er ikke journalister, vi er jo komikere da, men vi bruker journalistisk research som bakgrunn, og gravejournalistikk og alt du har, og kobler det sammen med underholdning. Og, og vi behøver ikke nødvendigvis ta et ta opp som har vært stått i avisene eller vært på Dagsrevyen eller noen Vi tar gjerne opp ting som folk ikke har hørt veldig mye om. De skjulte problemene. Så vi skal gjøre det, og vi har Espen Berrande som programleder, fordi han er en dreven komiker. Og så er han gammel nok til å bli tatt alvorlig. Det er litt viktig. Han er voksen altså. Og så har han veldig lyst, da, for han har brent, hatt lyst til å gjøre en sånn ting i, i mange, mange år, men det har aldrig vært her. Så men altså vi tar, utgangspunktet vårt er Norge og nordmenn. Men vi kommer til å kjøre en egen YouTube-kanal hvor det teksten på engelsk.
1: Men før vi avslutter tror jeg da må du nevne tre ting i prioritert rekkefølge av hva folk i Norge opptatta nå mange. Uh, de
4: er det er selvfølgelig det de er opptatta klima, enten de vil eller ikke så er i de det. Uh, de er opptatt av Arbeidsmarkedet fremover, det er de opptatt av. På to plan, de er opptatt av den generelle ledigheten og nedgangen i statens inntekter. Vi gikk vel å underskrive det for ikke så lenge siden. Det er det ene, og så er det blant noen også en viss retsel for den teknologiske utviklingen at det blir overflødig å mennesker det er ikke så mye grunn til å så veldig redd for, for det blir mer et samarbeide mellom teknologi og vanlige mennesker. Hvis du mister den menneskelige faktoren, så vil business gå under, fordi at den er basert på samkvem mellom mennesker. Ikke sant? Det var to ting. <laughs> og det tredje er vel om vi noen gang skal komme til VM i fotball. <laughs> <laughs> ikke sant, nå ja. koster altså landslaget 19,5 millioner kroner i året å drive, og det må være mulig å tape litt billigere enn det
1: <laughs> takk skal du ha
3: Lykke til
2: 31. oktober kl 11 lander Pavens fly på Malmø Lufthavn.
1: Årsaken til det historiske besøket er 500-årsmarkeringen for reformasjon. Og for første gang skal luteranske og katolske ledere markere dette sammen.
2: Reformasjon er en altså den store delingen av kristne, i katolikker og protestanter.
1: Og dette skiftet er kanske det viktigste skiftet i hele vår historie. Det hele drevet fram av en man med et usett vanlig mot. Her i
2: vardiøsen starte vi nå en ny serie om denne mannen som foret det moderne Europa, h vem vi er og hvordan viænker?
1: Vi, vi b med bjnelsen, nem Brudde.
2: Den 31. oktober 1517 i den tyske byen Wittenberg slår en begavet munk op en plakat på døre til slotcirka.
0: Hier is de tesentyr de berrymteste tyr der velld.
2: Slotcirket i Wittenberg er verre mest berømte dø. Her var det at Martin Luther slo opp sine 95 teser 31. oktober i 1517. 31. oktober eller alle helgensaften, var en stor dag i Wittenberg. Den dagen inviterte kurfyrsten pilgrimer inn i slottscirka.
0: And there was an exhibition going on. He had a lot of relics on sight. I'm not talking about a few or hundreds. He had more than 19000 pieces.
2: 19.000 relikvir, selvsagt var ikke syne av slike skatte gratis. Ved med ble folk bedt om en liten donasjon. I gjengjeld fikk de et avlatsbrev. Det kunne forkorte oppholdet i skjærskilen, forteller omviser Diana Kase utenfor de tesentyr. Døra med tesene.
3: Tesene i seg selv var ikke så veldig nye. Innholdet i tesene var ikke veldig nytt. Sånn moderne historiker har pekt på at sentrale sider ved de 95 tesene er forankret i senmiddelalderens mystiske teologi. For eksempel, tese nummer 1 lyder at da vår Herre Jesus Kristus sa gjør bot, ville han at hele den kristenes liv skulle være bot. Og det er en setning som man finner igjen i tyske teologiske traktater i senmiddelalderen så den nya med eller de revolutionära teserna var mer situationen de blev satt in i och den, den effekten de hadde överfor eh kyrklig överheten.
2: Teserna eller argumenten som Martin Luther slog upp var inte ett direkt angrepp på verkligen paven eller kyrkan. Det var ikke engang en kategorisk avvisning av praxisen med att sälja avlagsbrev, alltså frälselse för pengar. Det var egentligen bara en kritik av måten handeln blev praktiserat på. Så de spesielle relikvesene var situasjonen de ble satt inn i, forteller teologiprofessor Taral Rasmussen. En svær relikvesamling skulle altså ha sin årlige framvisning.
0: So, what did he have? For example, straw of the manger of Jesus Christ. He had three drops of the mother of the Virgin Mary. Piece of theper of Jesus Christ En <laughs> men and og so needed to be creative to find more than 19.000 pieces.
2: Samringen omfat alltså både by af breje Jesus om mølk fra Maria. Hä var det andre kostbarheter, for eksempel et av den brenne tornbusken og hele ansiktshuden til apostlen Bartolomeus. Alt kun få se på alle helgensaften.
3: Og folk du mmuttt til Wittenberg? fordi denne dagen kunne de få nær tilgang til relikviene og få frelse ved å komme i kontakt med relikviene. Och akkurat på den dagen så slår lutter opp disse tesene eh, som har en brodd mot hele relikviedyrkelsen og hele den nåde og nåde-frelsetenkningen som ligger til grund for bruk av relikvir. Så det var en politisk aktion Innholdet teologisk var ikke så veldig nytt, men situasjonen det skjedde, og den konteksten det in i, den gjorde at dette ble dramatisk.
6: Og um, nå var det jo slik at uh, disse tesene var jo på latin, sånn at uh, Luther hadde jo tydeligvis ikke tenkt å stifte noe allment oppe mot de religiøse utilitetene. Han hadde jo tenkt dette som en eh, teologisk debatt, eh, men etter en stund så ble jo tesene oversatt til tysk, og da antente de jo denne, eh, branden, denne åndelige branden i Tyskland, eh, hvor man fikk da en sånn farsått av eh, debatt, og etterfølgen da oppe mot det eh, gjengse, eh, de gjengse katolske dogmene
2: da tesene ble oversatt til tysk, så sprette de sig raskt, forteller historiker og tidligere journalist Halvor Kjønn, som også har vært reiseleder i Tyskland for Luther-interesserte. Luther, Luther var en tid preget av mye angst. Blant annet var man redd for tyrkerne.
6: Som var på stadig fremmasj mot de kristne, og det skapte jo også en veldig frykt. Dette med at en dag kunne tøkerne komme og ta livet av alle kristne, sånn at dette var jo selvfølgelig en, en tid som vi på mange måter kan ha vanskelig for å forestille oss hvordan det så ut, og det var være et, et enkelt menneske, et arbeidende menneske, det var jo over fode ingen spøk, livet var kort, døden var en veldig... Aktuell utgang på, på en altså enhver sykdom, og når man da i tillegg hadde denne forestillingen om at man kunde havne i helvete, og der kunde man bli til evig tid, sammen med djevelene og dæmonene, så var jo dette her en ja, det kan si, en forskrekkelig perspektiv på, på livet.
2: Så var det også dødsangsten utbrett. Og dette var tesene et svar på. Utgangspunktet for de 95 tesene var altså ikke et ønske om å utføre Pavens autoritet, men snarere et svar på en frykt for døden som presten Martin Luther så hos innbyggerne i Wittenberg.
5: Så dette var noe Martin Luther libererte folk fra, fordi han sa at man ikke måtte by indulgences you don't have to give money to the church all the time you don't have to do something to become a monk or so because um, you don't can do anything you can't do anything for this but to believe you can, you can have faced and if you have faced in god then um, everything is settled with god uh, if you don't have that then way to holiness quite clear
2: du trenger ikke å kjøpe avladsbrev du trenger ikke å gi penger til kirken du trenger bare å tro. Det var Martin Luthers budskap, sier Mirko Gottjar, som forbereder den store luthutstillingen i Wittenberg. At det holdt bare tro, ble en stor lettelse for mange.
5: Frigjøring
2: for frykten var en grunn til at folk fulgte Luther i så stort antal. Særlig fattige og munker, som hadde blitt in i klosterne, sluttet opp om den nye lären.
5: Das war ein uh, Act of Liberation which uh, was running through all of Germany all of Europe in those time and this explains why people were following his ideas in great numbers.
3: De hinsidje hade tre steder, så man kom inte bara enten till himmelen eller till helvete etter döden. Men det stedet de fleste kom var til skjærsillen, og i skjærsillen skulle man renses genom ill, Avhänge av hvor mye uoppgjort synd man døde med. Og denne uoppgjorte synden, den kunne man mildne eller kjøpe seg fri fra noe av den, enten ved å love å gå en pilgrimsreise til Jerusalem eller Santiago de Compostela, eller ved å kjøpe ø, avlat. Og eller også ved å kjøpe prester som skulle lese messer for de avdøde. Det var flere måter å slippe unna straff på, og flere av disse metodene tjente da kirken på. Og avlaten var ett ganske intrikat system, fordi den var bygd opp på grundlag av en såkalt overskytende skatt av gode gjerninger, særlig de som levde i klosteret. De levde et hellig liv på av på av hele samfunnet, og, denne, og det betydde at de på en måte samlet kapital, de gjorde mer av gode gjerninger enn det de trengte selv for å bli frelst. Og denne kapitalen den forvalte kirken, og den kunne man trekke av når man solgte avladsbrev, og det hadde da paven gått ut for å gjøre, og erkebiskopen Albrekta Brandenborg, som hade kommandoen i Sachsen, han var en ivrig oppfølger av dette. Så Luther så det på nært håll.
2: Kirka var på den tida svært opptatt av å selge avlat, som betyr tilgivelse. På kirka trenkte betydelig mengde penger. Pavelet den tiende ønsket å bygge om Peterskirken i Roma til en storslått katedral. Salg av avlatsbrev skulle altså finansiere dette.
6: Den katolske kirke var jo, stor del av hierarkiet var jo kvømpert på den tid, og ikke minst eh, pavestolen og denne den bidror til det hele med å gi den katolske kirken et ansøk av forretningsimperium og ikke en kirke for sjelene og, da, og det er vel veldig mye av bakgrunnen for at de, da Luther først kom med disse tesene at de kunne antenne den branden som da oppstod
3: den katolske kirken var veldig mange forskjellige ting. Sånn som en by som Erfurt, hvor Luther bodde i ti år, så var den katolske kirken på den ene siden nær knyttet til geistlig øvrighet i Mainz, og på den andre så var den full av tiggerøyner som var nær knyttet til borgerskap og folk, og som var ganske populære blant folk flest. Men Luther hadde jo fått ett lite innblikk i situasjonen i Roma, men han bodde i Erfurt, så var han på en tur i 1510, så var han i Roma en eneste gang, første og siste gang, og det ble han skremt av det han så i Roma. Hva var det han så da? Nej da så han hvordan pilgrimsvandringen til Roma så ut, och hvordan kirken var preget av prosesjoner og ytre liturgiske handlinger som hade lite sånn innhold, altså den den botshandlingen som han formaterte til i tesene i 1517 den så han omtrent ingenting av Der han så rikdom og prakt og yttre religiösitet Og det var noe av det han gick hårest ut mot och kritiserade senare när reformationen för allvar kom igång
0: This table is different uh, than other tables you may
2: know Bored på bild målat av Lukas Ktaña Malvins var tett forbundet med Luther och viktig for utbredelsen av protestantismen. Det bordet er runt.
0: Det plejer inte nattvardsbord att vara. Well, Martin Luther was saying that everybody is equal and at a round table everybody is instead of uh, an elongated table. And you find Martin Luther on that painting. Ah, uh, here is the person who is receiving the chalice from the cupbearer. Alla
2: är like. Det visar det under bordet som hänger i en av Wittenbergs mange protestantiska kyrkor.
3: Teserna var farliga för de Luther angrep en praksis i kyrkan han angriper ikke bara hur kyrkan tänkte teologisk, men han angrep en viktig praxis som hadde med kyrkans ekonomi att göra. Og det man kunne tänkt seg, en dialog, det, det gikk, var en dialog mellom lutter og Kurien i årene fra 1517 til 1520. Og det hade vært mulig at den dialogen kunne ført til at kirken Kurien sa at «Åkei, okay, vi definerer dette annerledes, er mer forsiktig med avlaten», og så kunne man kommet ut av det på en annen måte enn man gjorde Men det. Det nærmeste forsøket på å komme til en dialog var da en kardinal ble sendt opp Augsburg for å snakke med Luther, men det førte ikke til noe.
6: Ja, jeg, jeg tror det er en veldig, veldig korrekt observasjon. Altså, hvis den katolske kirkene hadde håndtert dette på en annen, annen måte, så kun man jo kanskje ha unngått dette med at Luther etter hvert ble radikalisert, for det var det som skjedde. Det skjedde en radikalisering i Luthers i hans verdensbilde og hans,
3: hans teologiske ståsted. Noe av det som bidro til at dette tilskjerpet seg i Tyskland etter tesene, det var at Luther hade en argtysk motstander som hisset til krig, og han het Johannes Eck og var professor i Ingolstadt. Og Eck drev og purret på i Kurien, at de måtte lage sak mot Luther. Her måtte de lage en kjettersak mot Luther. Han reiste til Roma og var veldig ivrig til få det i gang, og uten Eck så hadde i hvert fall ikke en kjettersak kommet i gang så tidlig som den gjorde. Johannes Eck
2: var en av de katolske teologene som først så problemene med Luthers lære, som altså begynte med en oppfordring til diskusjon om avlatshandelen hadde støtt i Bibelen. Diskusjon blede, men disse gjør Luther mer og mer overbevist om et kirkelig misbruk. Paven i Luther valget mellom å bli utstøtt eller trekke tilbake sine påstander. Men Luther brenner Pavens trusselbrev offentlig. Han blir innkalt til riksdagen i Worms, nekter å bøye seg, og blir så bandeligst av Paven i 1521. Grunnen var lagt for den protestantiske kristendommen. I dag er det ca. 800 millioner protestanter i verden, mens det er ca. 1 milliard katoliker.
6: Det var jo voldsomt, for det at den... Den katolske, hvis man ser borti fra bruddet med den ortodoxe, altså Østkirken på tusentallet, så hadde jo den katolske kirken vært da... Det var jo, altså selv modekirken, det var jo kirken som alle vesteuropæere definerte seg innenfor, og det hadde man jo gjort i tusen år. Og dette tilhørte på en måte naturens så livets orden i en, i en tilværelse der ikke så veldig mye endret seg altså vi har levd i en tid med voldsomme teknologiske endringer det gjorde ikke menneskene den gang det ene året var mer eller mindre likt det andre, og neste generasjon var mer eller mindre likt den foregående generasjonen. Og alle hadde da, eh, den katolske kyrke var da rammen om livet til alle menneskene. Og slik hadde det vært i generasjon etter generasjon. Og så kommer da denne, eh, denne Lutte fra Vittne, eller gir Vittenberg, og eh, sier det at eh, kyrken tar feil. Dette er galt, avdragshandelen er galt. Dette er ikke i samsvar med evangeliet, og så gir det da støte til denne voldsomme omveltningen. Og um, man erklærte jo hver andre gjensidig forkjettere, og det var jo noe av det aller verste. Altså en ting var å være vantro. Det var, det var håndterbart, de vantro, men dette med at man var kjetter, det at man, man avvekk fra den sanne tro, men ga sig likevel ut for å være kristen, det var jo en voldsom utfordring i den tid.
3: Ja, altså luther var jo, som Halvor Kjønn sier, en kjetterbevegelse. Og det var den første kjetterbevegelsen som man ikke klarte å håndtere ved de vanlige prosedyrene, nemlig å identifisere et kjetteri og straffe det. Det prøvde man, og man prøvde det fra riksdagen i Vorms i 1521, til opphavens bandbulle i 1520 og frem til eh, riksdagen i Augsburg i 1555. Da ga man endelig opp å håndtere dette som en kjetterbevegelse, og så eh, bestemte man at eh, aksepterte at rettslig så var lutherdommen en lovlig religion ved siden av den katolske religionen.
2: Hva er det vi tänker i dag, tar Rasmussen, som vi ikke vil ha tenkt uten Luther? For eksempel eh, om de store tingene, for eksempel døden.
3: I en så er det viktigste at skjærskillen blir borte. Døden er, etter døden så har kirken, presteskapet, de gjenlevende, ingen innflytelse på den døde og den dødes skjebne. Og det er en helt annen måte å forholde seg til døden på enn det man gjorde i middelalderen, hvor nettopp steder skjærskillen rum rom for å påvirke og være med og, og, og utøve eh, makt eller øve innflytelse på vad som skjedde med den avdøde. Det tenker jeg er det. Altså det er, det er et, på en måte en mer sånn dramatisk syn på døden. Døden eh, er en endelig slut og etter døden har hverken kirken eller de gjenlevende noe mer man kan gjøre for den som er død.
2: Hvordan å si at det blir mindre magi?
3: Med den protestantiske kristendommen blir det mindre magi, men det gjelder først og fremst for den kalvinske delen av kristendommen. Den er mer rasjonell enn den lutherske. Den lutherske har igjen noen elementer som den forsvarte med nebb og klør på 1600-tallet, som man godt kan kalle magiske.
6: Enkelt menneske og enkeltmenneskes eh, egen tenkning eh, ble viktigere. Altså enkeltmenneske fikk et, en, et større ansvar for å finne veien til Gud- og når da enkeltmennesker fikk dette ansvar for å finne veien til Gud, da fikk enkeltmennesker ansvar for veldig mange andre ting også. Sånn at eh, man kan vel si det at den eh, individualismen og det personlige ansvaret som peger den eh, vestlige verden, at eh, det er vanskelig å tenke seg at det hadde blitt utviklet på samme måte om det ikke hadde vært for reformasjonen og Martin Luther.
2: Og så er det de som mener at Luther også er opphavet til velferdsstaten
6: Man kan jo bare se på kartet over velferdsstatene, og hvor velferdsstatene oppstod. Og velferdsstaten oppstod vel, kan man se si, i Tyskland, altså Luthers hjemland. Og så kom den til Skandinavia. Og den har jo spredt sig til Europa, men først og fremst så tenker vi på velferdsstaten som et nordvesteuropeisk fenomen. Og det er jo stort sett de statene som blev omfattet av den lutherske reformasjonen. Sånn at hvis vi ser på eh, sammenfall i geografi, så er jo dette veldig tydelig. Og årsaken til at da de protestantiske land ble velferdsstater, det er jo å finne selvfølgelig dypt nedgavt i den protestantiske tenkning. Nemlig i dette med det personlige ansvaret og med ansvar for ens neste.
3: Jeg er enig i at sider ved den protestantiske kristendommen var med på å forberede velferdsstaten. Omsorg for nesten hadde man jo også i den katolske kristendommen, så det er ikke nytt med protestantismen. Men en ting som er nytt er måten man så på og behandle de fattige. i protestantiske landene hadde på en helt annen måte som program at man skulle bli kvitt fattigdom eller bekjempe fattigdom. En katolsk kristendom så på det å være fattig som en dyd. Man skulle ha de fattige blant seg. Eh, protestantene eh, satset på fattigkasser og en fattigomsorg som hadde som mål at dette problemet skulle man eh, ta fattig og prøve å eh, komme eh, i inngrep med. Den katolske
2: pressen i Wittenberg, byen som faktisk heter Wittenberg-Lutherstadt eller Lutherby, forteller om et godt samarbeid med protestantene, også fordi det er færre kristne. Dette er den eneste kirka i Wittenberg hvor det ikke er noen. Her er det ingen reisegrupper, ingen omvisning, ingen guider. Kirka er helt tom. Det bilde av moder Therese her som er hengt opp. Men man kan gå inn, det åpent das da eine katholische Kirche in Wittenberg.
5: Ja, also wir sind ja hier in Wittenberg nur ganz wenig Christen
4: und deswegen wir verstehen uns als Christen hier ja, als Gemeinschaft und es gibt Katholiken weniger, es gibt Protestanten und wir arbeiten viel zusammen und verstehen uns sehr gut.
2: Faktisk så vi vokst mer sammen vi katolikere og protestanter, forteller presten. Vi forstår hverandre som kristne en tid da stadig færre er det, sier han. så det at antall kristne synker kan skyldes Martin Luther. For å starte ikke han av kristningen var kvittet seg med og avlat og relikvir og helgner. Det ble et tema senere i vår serie «95 minutter om Martin Luther, mannen som formet det moderne Europa».
1: Del 2 i denne serien kommer neste uke, og da spør vi vem
3: var Martin Luther. Og vi får høre om en man
1: med stort mot og et stort
3: selvbilde. Han så nok seg selv som en profet, og han så seg en gang for Herkules, altså som skulle gjøre sånn Herkules-storverk.
2: Tarald Rasmussen, som du hørte her, er professor i allmenn kirkestore ved Universitetet i Oslo. Han kommer tilbake neste uke, dør også historiker og forfatter Halvor Kjønn. Og dette da? Det blir det kanskje mer av. For dette er «Vår Gud han er så fast en borg». Og spilletåsa «Den er kjøpt i Wittenberg». Og salmen, ja, den er det Martin Luther som har skrevet. Et gammelt filosofisk dilemma går slik.
1: som et tre faller i skogen, men ingen levende vesen er til stede, skaper da fallet en lyd? For det er jo slik at vårt inntrykk
2: av verden blir produsert gjennom sansene av vår egen bevissthet. Men har det skjedd noe om vi ikke har hatt en sansopplevelse? Verdibørsens hjerneforsker, Kaja Norengen, har en annen tilnæming. For bedre å forstå det menneskelige hjernes virkemåte, spør hun. Vad er stillhet for en mus? Det skal dreie seg om sansene nå. Luktesansen kan for exempel plutselig og uventet utløse følelser basert på minner.
1: Forskere kallar dette for ufrivillige minner i motsetning til opplevelser som vi aktivt jobber for å huske. for å huske? Vi har vært på en sansestimulerende tur med hjerneforsker og lege Kaja Norengen som nettopp har gitt ut boka «Hjernen er stjernen» om hjernens virkemåte. <går> Nå er vi ved et vann, et lite kjern i skogen, det heter?
7: Muskedalskjerne.
1: Og hva husker du herfra? Hva er som setter i gang minner
7: her? Det er spesielt da vi kom med... da kom ut med søstrene mine særlig da jeg var liten så var det alltid var mann å møre første man tar opp Så da siste delen, där løp man og så hade man selvfølgelig bikinien under og så var det med å kaste seg klæret på veien bort mot den fjellkneisen og så bare springer rett ut i vannet
1: Hvorfor baden da?
7: Ikke noe av minusgrader i natt ja, Nå
1: er vi, vi in på sansene
7: mm.
1: og hva de sansene betyr for oss da. Er eh, en hjerneforsker opptatt av det?
7: Ja, synes det synes jeg er kjempe, kjempe Det er kanskje noe av det jeg synes er aller mest fascinerende det er at vi tolker jo verden gjennom sansene våre. Og når jeg sier vi, altså hjernen vår tolker verden gjennom sansene våre. Og hjernen vår tolker ting ulikt. Og menneskehjernen tolker ting ulikt enn dyrhjernen. Og så sitter man igjen med, ok, men hvordan er verden da? Hvis ikke verden er sånn som jeg ser den? Da får jeg litt sånn Matrix-lignende spørsmål. Hvordan er verden egentlig? Hvordan er den virkelig verden? Det man må konkludere med er at sånn er verden for oss. Og hjernen, den tolkningen hjernen gjør, er for å gjøre oss bedre tilpassa den verden vi lever i. Og så den eh, hjernen øker kontrastene, sånn at vi lettere ser de objektene vi er avhengige av å se. Og hjernen Folker lid på en måte så vi kan ha et språk, for eksempel. Vi kan se på det samme og oppleve det forskjellig. Eh, ulike mennesker kan oppleve det forskjellig, og vi vet jo at mennesker opplever det ulikt enn dyr. Og vad er stillhet? Eh, og hva er stillhet for mig? Og vad er stillhet for en mus, for eksempel? Fordi vi hører ulike frekvenser av lydbildet. Sånn så, jeg kan oppleve det stille i et rom eh, som en mus kan oppleve som bråkete. Eh, fordi at jeg, eh, lysofferør for eksempel, kan være kjempebråkete for en mus uten å være det for meg. Da er det interessant å tenke seg, også med eh, farger, og, hvor man vet at Hunder har et helt annet fargesyn enn det mennesker har. Hvor ulikt vi opplever verden rundt oss. Det synes jeg er kjempeinteressant. Hvis du tenker på luktesansen for eksempel, så vet man at den er veldig nært knyttet til hukommelse. Den har på en måte en sånn direkte rute til den delen av hjernen vår som har med inlagring av minnerøret. Så många har nog också upplevt det att man känner en lukt som man inte har känt på länge och så kan man komme på ett minne av en händelse man var helt säker på att man hade glömt men som dyker upp emellertid oftast och så väldigt levande eh, när du känner den lukten igen. Ehm så och är lukt är väldigt nära knyttat till minnen och eh, så typer kryddor som brukas för exempel i pepparkakor då känner du det ena kryddret så tänker du jul. Ikke altså, du knytter det til erfaringer du har. Lukta råttent gress om våren, ikke sant? Tenker jeg vår.
1: Jeg har en en opplevelse for noen år siden flyttet se til Bergen. Mm -hmm. For å jobbe der. Og på et helt spesielt sted i Bergen så er det en brolagt vei som går under en en slags bro hvor det går en vei over midt i sentrum. Og lyden av passerende buss på våt brostein. Ja. Sammen med den spesielle lukten som er akkurat der, brakte tilbake minner fra da jeg var der med min mor, eh, mange, mange år før, da jeg var kanskje ett eller to år gammel. Mm. Så spurte jeg noe dette, og så sier hun, ja, det var der vi pleide å ta bussen fra, da vi tok den hjem den gangen du var et til to år.
0: Mm.
1: Er det tilfeldig,
7: eller kan dette stemme? Det kan stemme. Det kan stemme, absolutt. Det er så spennende. Vi har så mye i ukommelsen vår som er lagret, og så kan, kan det være akkurat noe sånn som er nøkkelen til å hente det, hente, hente det fram igjen. Eh, og det har, har man jo også jobbet med når man har med patienter som har demens, for exempel, at man da kan spille sanger som var vanlige den gangen de var små. Eh, så kan du mane frem en gjenkjennelse du ellers sjelden klarer å mane frem. Det er et fenomen som kalles prostfenomen. Eh, og det er det med at du eh, har en luktopplevelse som får deg til å huske noe som du ikke... Eh, noe som du trodde hadde glemt. Og det beskrives så innmari fint at jeg har tatt bildet av de sidene der han beskriver det på, <laughs> så jeg kan lese det igjen. <laughs> så jeg lettere har lettere levert boka tilbake på biblioteket. Så bra. Her beskriver han en opplevelse der han drikker lindeté, lindete så dypper han en sånn madeleenkake i den lindetéen, og da åpenbarer hele hans barndomshjem seg på nytt, da, så han beskriver han så lever han akkurat som om husene bare popper opp rundt han, og at han på måte, nesten kan gå rundt i, i tankene da, i, i de gatene där han vokste opp, bare ved at den lukta treffer han en etter så mange år. Eh, en ting er det har nok mange opplevd, at hvis de kommer inn i et rom, og de husker ikke hva du skal ha i, så hjelper det å gå tilbake til utgangspunktet, der du bestemte deg for hva du skal hente. Og så kan du komme på det på nytt. Og så kan du gå tilbake og hente det du skal hente. Så det hjelper i opphentingsprosessen i åkommelsen, så hjelper det med det kjente. Man har gjort en studie, for eksempel, der man... Um stilte amerikanere russisk opp av, spørsmål om barndommen på engelsk eller på russisk og de kunne beskrive mer selv om de snakket helt flytende engelsk nå, så klarte de å huske mer hvis de ble stilt spørsmålene på russisk
1: Lege og hjerneforsker Kaja Norengen kommer tilbake til verdibørsen i en sending senere i høst, da med tema intelligens og intelligensmåling. Verdibørsen for i dag er slutt. I studio også Katrine Myrtveit og Olav Nyåstad, og teknisk ansvarlig Bobo Bjørnsholt.